0: Ich hab ihn gefunden, Samaritan. Du glaubst, du wohnst neben einem Superhelden? Schon mal an Therapie gedacht? Heute haben wir einen Film angeschaut, den du ausgewählt hast. Samar Samar Samaritan? So. Samaritan mit Sylvester Stallone.
1: Der gute Samariter sozusagen.
0: Warum hast du dich für diesen Film entschieden?
1: Weil ich total fertig bin und mir dachte, ach, so ein bisschen seichte Unterhaltung. Für mehr bin ich heute nicht zu haben.
0: Und warum hast du den allgemein auf deine Liste gesetzt?
1: Ach, ich habe einen Trailer gesehen und dachte mir, das sieht ein bisschen anders aus als andere Action-Superhelden-Filme. Und ja, wenn er jetzt in den ersten 10, 15 Minuten nicht gut gewesen wäre, hätte ich gesagt, ach komm, lass uns uns den abbrechen und haben wir nichts verloren. Grundsätzlich mag ich eigentlich auch Sylvester Stallone, also was er so mit den Rocky-Filmen gemacht hat oder Gerade jetzt so der erste Rocky und eben zum Beispiel auch der erste Rambo. Also da hat er ja auch viel irgendwie beim Drehbuch mitgemacht. Und die Filme sind so ein bisschen, da, ich finde, man spürt das Herzblut, dass er da reinsteckt. Jetzt bei dem Film vielleicht nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie sehr er da involviert ist. Aber ich mag ihn irgendwie auch, wenn er nicht der beste Schauspieler ist.
0: War das nicht sogar so, dass... Rocky 1 oder so, sein Drehbuch war ja, ja. und er dann von Tür zu Tür gegangen ist und übergeklopft hat und gefragt hat, hey, wollt ihr mein Drehbuch verfilmen? Und je, wurde jahrzehntelang abgelehnt, ne? Ja, nicht jahrzehnte aber Ewigkeiten. Ja, er musste ja. sogar seinen Hund dafür wieder genau. hergeben, weil er so pleite war, <lacht> den er sich später wieder zurückgekauft hat für viel mehr Geld.
1: Ich glaube, er musste sich vor allem den, den Hund musste er weggeben, weil er sich das Futter für den Hund genau. nicht mehr leisten konnte. Ja.
0: Eigentlich ein guter Mensch.
1: Ja, ja, so als Typ ist er, glaube ich, nicht verkehrt aber jetzt zu so viele schönheits
0: <lacht> Aber lass, lass mich kurz ähm, Samaritan nicht zusammenfassen, sondern die ersten zehn Minuten sozusagen sagen, damit ihr alle wisst, um was es eigentlich geht. Also es geht um einen kleinen Jungen, der daran glaubt, dass sein großer Held Samaritan noch unter ihnen lebt. Obwohl schon vor Jahren es einen großen Kampf gab zwischen Samaritan und seinem Bruder Nemesis. Also ich glaube,
1: es soll so 23 Jahre oder so her sein, ein bisschen länger, keine Ahnung, aber schon ja, einige Zeit.
0: Ja, so viel Zeit, dass der kleine Junge noch glauben kann, dass sein Held lebt. Weil eigentlich heißt es, dass beide Helden bei ihrem großen Endkampf umgekommen sind. Und der Junge gibt aber nicht auf, nach Samaritan zu suchen.
1: Also der Kain und Abel-Story. Zwei Brüder, die gegeneinander kämpfen.
0: Ja, ein bisschen, ja. Nur keiner hat ein Keinsmal.
1: Naja, mehr. Vielleicht. Eigentlich schon. Ja,
0: stimmt. Und genau, das ist es eigentlich. Und der kleine Junge ähm, verstrickt sich halt immer mal wieder in seiner Stadt, die, wie heißt die, Granite City?
1: Ja, sehr komische Stadt. Ich glaube, also sie sollte, glaube ich, ein bisschen an Detroit angelehnt sein.
0: Das war mein erster gerade, Gedanke.
1: Gerade auch wegen den Autos.
0: Ja, auf jeden Fall verstrickt er sich immer wieder in Probleme. Und irgendwann trifft er auf jemanden, der ihn rettet, und der echt krasse Kräfte hat. Und er geht stark davon aus, dass es sein Held ist. Das ist so, so weit, so kann man ja erzählen. Mhm. Mehr erzählen wir jetzt mal nicht, wie es weitergeht.
1: Ich möchte aber schon sagen, dass du den Clou schon sehr früh vorausgesehen hast. Der war jetzt nicht so entscheidend. Bzw. es hat mich dann schon gewundert, wie der Antagonist darauf reagiert hat. Ich hätte eher gedacht, der würde dadurch... Irgendwie, also irgendwie, ich finde das, also das Drehbuch hat definitiv seine Schwächen und auch der Schnitt. Es gab manchmal Szenen, wo man dachte, wieso hat der jetzt so geguckt und was sollte das?
0: Ich finde insgesamt der Film geht zwar nur 103 Minuten, es hätten aber auch 90 gereicht.
1: Ja, zum Beispiel irgendwie die Freundin oder eigentlich nicht Freundin von dem Antagonisten hat null Einfluss auf die Story oder auf irgendwas. Ist höchstens dafür da, dass der Bösewicht wütender wird und
0: ja, oder auch, du hast ja auch gesagt, wo ich der Recht gebe, der Autor, den hätte es gar nicht gebraucht. Ja. Es kommt ein Autor vor, zu dem der kleine Junge geht, um ihm zu sagen, dass er jetzt den richtigen Samaritan gefunden hätte. Und normalerweise sind solche Leute dafür da, dass die entweder mehr Backstory erzählen, mehr Informationen, mehr Informationen für den Zuschauer liefern, mitteilen, ja. Ja. oder die Story auf irgendeine Art und Weise dann doch nochmal voranbringen, aber auch informativ. Und der hat nichts in jeglicher Hinsicht gebracht. Der Vorspann erklärt schon die ganze Backstory in sehr netten Comic-Style gezeichnet. Ich fand's nett.
1: Ja, bis sie dann in Live-Action übergangen sind. Also als er dann, bevor er so, also als man noch das Gefühl hatte, so von oben drauf zu schauen und mehr so Comic-Panels zu sehen, fand ich's cool, als es dann aber dann wirklich irgendwie Schauspieler zu sehen waren, fand ich's wieder ein bisschen cheesy. Ich hätte eine Theorie, warum die beiden Charaktere, also der Autor und die Freundin drin sind. Ich schätze mal, dass das Drehbuch öfters umgeschrieben wurde und im Schnitt wahrscheinlich irgendwie dann es dazu kam, dass die Rollen, die wahrscheinlich noch mehr Bedeutung hatten, irgendwie runtergeschnitten wurden und sie haben sie jetzt nicht ganz rausgeschnitten, aber halt so, dass es eigentlich auch unnötig war, dass sie eben
0: Ja, waren. das dann auch bedeuten würde, dass sie auch so natürlich dass sie keine tragenden Rollen waren oder nicht, dass, dass das, was sie mit denen gedreht hätten oder reingeschrieben haben, insgesamt auch unwichtig war.
1: Ja, wahrscheinlich ist es dann vertraglich so, du kannst sie nicht komplett rausschmeißen.
0: <lacht> Oder du musst vor dem Produzenten irgendwie argumentieren, warum du diese Gehälter bezahlen musst.
1: Ja, ich fand aber auch schade, also irgendwie Sylvester Stallones Optik hat sich im Film öfters mal gewandelt, also ge geändert. Manchmal war, war gerade seine Nase irgendwie sehr knollig. Man hat gemerkt, finde ich, dass unterschiedliche Drehphasen äh, nicht linear sozusagen aufgezeichnet wurden, äh, was halt normal ist. Aber manchmal sah er echt irgendwie sehr komisch aus und manchmal war er ein bisschen trainierter, könnte man das ich sagen? Ich
0: find, finde, also mein letztes Bild von Sylvester Stallone, ich habe schon echt lang keinen Film mehr mit ihm gesehen, war das aus einem, keine Ahnung, lass es prominent, exklusiv oder mhm. sonst irgendwas gewesen sein, wie er so richtig schlimm nach einem seiner ähm, Gesichts-OPs Außer, wo ich mir echt dachte, dieser Mann kann nie wieder vor die Kamera treten. Dementsprechend war ich schon fast begeistert, dass er für mich wieder mehr wie der Sylvester Stallone aussieht, den ich mal kannte.
1: Du meinst, er hat ein bisschen Mimik im Gesicht?
0: <lacht> nee, nicht nur das. Er ist nicht mehr so so aufgedunsen. Also ich hatte so das Gefühl, der hatte, der hatte so ein krass aufgedunsenes Gesicht zwischenzeitlich mal und sah richtig schlimm aus. Auch von den Schönheits-OPs aufgedunsen. Und jetzt... Weil er war, ja, ich gebe dir recht, es war immer unterschiedliche Phasen, konnte es sehen, weil es gab manchmal so Phasen, da hatte er auch wieder ein bisschen, nicht so viel, aber so ein bisschen aufgedunsenes Gesicht. Und dann gab es wieder Phasen, da hatte er schöne Wangenknochen, mm. zumindest da okay, konnte seine Gesichtskanten sehen. Und da, da sah er dann auch immer ein bisschen besser aus. Aber ganz am Anfang, wo er, genau wo er als Müllmann ähm, eingeführt wurde, da habe ich ihn nicht erkannt. Da hätte ich hätte <lacht> ja, es mir auch Szene, ja, ja. Da hätte ich mir auch sagen können, das ist irgendjemand anders. Aber was ich ganz schlimm fand. Und da bin ich der Meinung, wenn wir nicht die Technik haben, die so gut ist, dann lasst den Leuten eine Maske auf, als sie Sylvester Stallone in Jungen gezeigt haben. Ich fand, zu dem Zeitpunkt war es nicht notwendig, dass er demaskiert wurde, um man diese cheesy Jüngere.
1: Doch, ich fand das nicht. Also, ich fand es nicht schlimm oder ich fand es das gut, dass er demaskiert wurde und dass man sein Rambo-Konterfee gesehen hat. Man kann es besser machen, aber man ja, da, es gab auch andere Greenscreen-Aufnahmen zum Beispiel, die ein bisschen cheesy waren. Also es ist immer schlimm, wenn ein Film rauskommt und schon von vornherein irgendwie nicht modern wirkt. Sondern ja. normalerweise sagt man das 20 Jahre danach, dass er ja nicht so gut aussah, aber der war von vornherein an manchen Stellen... Nicht optimal.
0: Aber zum Positiven. Ich fand, sie haben in dieser Stadt ein nettes Setting ge gemacht. Also wir mhm. hatten ja beide sofort dieses Gefühl, das ist ein noch dörtigeres Detroit.
1: Ich könnte doch Gotham City, hätte es auch sein können. Also ja, die, der Flair, der Stadt war gut, immer so ein bisschen feucht.
0: Ja. <lacht> es hat sehr viel geregnet. Ich mochte auch so ein bisschen das Spiel zwischen dem kleinen Jungen und ähm, Sylvester Stallone. wie
1: an, Als man sich an die schlechte Synchro gewöhnt hat... Ja. Äh, Ging's dann.
0: Es ist halt mit unser Fehler, dass wir die Filme immer synchronisiert gucken. Also Im Original ja, ist kann es man wahrscheinlich ja dazu besser. Ich
1: auch so ein einen Kommentar abgeben. Aber ich fand eben, also ich glaube auch im Original verstehst du Sylvester Stallone als Deutscher so gut wie kaum. Und selbst in der Synchro haben sie es ja versucht, einigermaßen so zu machen, wahrscheinlich wie er in Wirklichkeit spricht. Und es ist schon gut, dass er keine große Sprechrolle hatte, gefühlt. Er hat, war mehr so der wor wortkarge
0: wie immer halt. alte Mann. Ja, ja, wie immer halt. Aber ich fand auch, ihm stand der alte Mann sehr gut. Also mhm. den kauft man ihm echt gut
1: ab. Hätte er sich nicht so viel operieren lassen, wäre er wahrscheinlich richtig sexy mit seinem grauen Bart und seinen grauen Haaren.
0: Ein Hottie. Mhm. <lacht> und ich mochte halt auch die Mama von dem Jungen.
1: Ja, die war okay. War nicht unbedingt nervig.
0: Ja, wir kennen sie von Orange is the New Black. Ich habe aber keine Ahnung, wie ihre Rolle da hieß. Aber sie war die, die schwanger war.
1: Sie war die Tochter von der Chefköchin sozusagen, die zuerst Chefköchin war.
0: Ja. Und, ähm, die hat echt eine liebe Mama-Rolle gespielt. So, man hat so wie dieses Arbeiter, Diese äh,
1: Alleinerziehende Mutter.
0: Alleinerziehende Mutter, Arbeiter-Feeling, hat sie richtig gut rübergebracht. Und, ja, war eine coole Mom. Hat mir gefallen. Deswegen, also, man hat sozusagen so, auch so gesehen, unter der Mom ist dieser Junge halt auch irgendwie doch nett und gut geworden. Weil häufig hast du dann so, die hast dann so die richtig fiesen Eltern, oder so, so oder so so Eltern, ihre Kinder so vernachlässigen und dann kommen da trotzdem so ganz tolle Kinder bei raus, wo man sich denkt, wow, und hier war es einfach nur eine richtig gute Mom, hat einen guten Sohn großgezogen, der halt ein bisschen viel Fantasie hat, aber zum Schluss hat er ja doch recht gehabt, Ja. dass es Superhelden gibt.
1: Auch wieder dieser Zufall, dass der Typ dann halt der Nachbar ist, gefühlt. Aber ja,
0: wie willst du es sonst, ja, sonst machen? Ja, wie sollst du es sonst machen? Es ist schwierig, wenn ähm, Samaritan am anderen Ende der Welt lebt. Wie soll der Junge das herausfinden? Halt und es wird immer er wird immer von irgendjemandem der Nachbar gewesen sein.
1: Wobei ich es, fand es von vornherein schon sehr offensichtlich, wer sein Held sein wird, sozusagen. Das hätte man vielleicht noch ein bisschen netter erzählen können, ein bisschen netter, noch ein bisschen langsamer. Klar, der Film hat eigentlich nicht die Zeit hergegeben. Aber ja, dadurch wäre er vielleicht besser geworden, wenn es ein bisschen mehr so Hinweise gegeben hätte und er wirklich ein bisschen besser hätte suchen müssen nach seinem Held. Ja. Eigentlich hat der Held ihn ja gefunden.
0: Ja, der Held hat ihn gefunden. Und man muss auch dazu sagen, wenn der einzige große Star in diesem Film ähm, Sylvester Stallone ist, weiß jeder von vornherein, Sylvester ja. Stallone ist der Held. Stimmt. Also das lag leider wirklich auf der Hand. Ja. Aber, also ich fand den Film jetzt nicht schlecht, wir haben ihn durchgezogen. Mhm. Ich finde, das ist so ein Film, den kann man sich wirklich gut anschauen, man sagt, man braucht... Kein großes Kino, man macht mal was Seichtes, was Unterhaltsames und hat vielleicht auch ein bisschen Bock auf Action und Helden. Es hat mich von der, genau, es hat mich ein bisschen auch erinnert an, ähm, mit diesen Autoszenen, an 60 Seconds, Meets the Dark Knight.
1: Ja, wie fandest du eigentlich den Bösewicht? So vom Schauspielerischen her. Vom Schauspielerischen
0: her fand ich ihn sehr gut. Der hat mir sehr gut gefallen. Ich habe ihn den abgekauft.
1: Er hat auch eine gewisse Sympathie, also ein, bisschen, ein gewisses Charisma gehabt. Ja. Er war nicht einfach nur dieses Böse, sondern ja, er war nicht ganz so abgedreht wie ein Joker, aber so gefühlt wollte er das Gleiche. Ja,
0: deswegen hatte ich so ein Dark Knight-Gefühl. Es hatte so, so ein Beginning-Joker-Feeling, aber eben nicht wie ein Joker, sondern eher wie eben bei Six, äh, 60 Seconds, fand ich eher so, so dieser... Wir machen jetzt hier ein paar Diebeszüge und so weiter und so fort. Ihm hat natürlich wie immer, ist ja unser großes Thema allgemein, ein bisschen tiefe im Antagonistentum gefehlt. Warum ist er jetzt so ein Bösewicht? Oder was ist seine ja, Grundmotivation? So? Ja,
1: aber dann wäre der Film ja auch nicht mehr so seicht.
0: Ja, das schon. Aber man kann ja zumindest mal sagen, warum er Chaos verrichten will, was das der Auslöser war. ja. Aber ich, ich bin jemand, ich möchte immer mehr, ich möchte immer mehr Backstory. Das, deswegen, wenn.
1: deswegen mag ich dann gerne zweite und dritte Teile, weil ich darauf hoffe, dass sie irgendwie mehr erklären. Aber häufig sind die Filme dann einfach nur noch schlechter und eine Geldmacherei. Also ja. Da ist man dann als Fan von irgendeinem Film, wird man meistens einfach nur enttäuscht.
0: Dann empfehle ich meistens, lies das Buch.
1: Ja, wenn es ein <lacht> Buch dazu gibt. Zu Zurück in die Zukunft gab es kein Buch. Wobei ich jetzt auch nicht sagen würde, dass Teil 2 und 3 so schlecht sind, aber im Vergleich zu Teil 1 fallen sie schon ab.
0: Ja, und außerdem braucht man keine Backstory bei Zurück in die Zukunft. Da ist wirklich alles erzählt. Du willst nur tiefer in dein Universum rein. Ja. So wie ich noch mehr Harry Potter-Sachen bräuchte. Ich bin, ich würde sehr viel dafür geben, wenn es endlich eine Harry Potter-Serie geben würde. Aber dann hoffe ich jetzt einfach auf das PlayStation-Spiel. Aber wir wollen jetzt hier nicht über PlayStation-Spiele reden. Wir geben noch ein kurzes Statement zu Samet. Oh Mann! Samaritan. Ich darf das nicht lesen. Wie immer läuft nebenbei der Fernseher und ich sehe die ganze Zeit das Titelbild, wo Sylvester Stallone übrigens sehr gut drauf aussieht. Mm. Da haben sie die beste Szene genommen.
1: Ja, und wahrscheinlich gut im Photoshop retuschiert.
0: Aber ich kann das einfach nicht aussprechen, wenn ich es lese. Samaritan.
1: Ja, der Film hatte auch keine so schlechte Message, oder? So nach dem Motto, in jedem steckt was Gutes und was Böses. Und das hat mir schon noch ein bisschen gefehlt. So, warum... Haben die beiden Brüder dann jetzt gekämpft, war vielleicht der, ich will nicht spoilern. Also ja, was war, sagen wir mal, der Zwist zwischen den zwei Brüdern war mir dann doch zu vage. Und ja,
0: warum gab es zwischen zwei Brüdern einen Kampf auf Leben und Tod und nicht, warum hat nicht der eine zu dem anderen gesagt, hey, Alter, lass uns sprechen, wie es ein gutes Samaritan machen würde?
1: Äh, ach, ja, ja, ich, ich, wenn, ich wenn ich das sagen würde, was ich will, würde ich spoilern, das ist das gerade das Problem.
0: Wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt weg.
1: <lacht> weil Vielleicht gehen wir vorher noch unser Fazit. Wie, wie würdest du den Film bewerten?
0: Ich fand ihn einen guten, seichten Couchfilm, den man sich immer anschauen kann, wenn man einen Heldenfilm mit, mit einem Kinderheldenfilm sehen will, weil es gab kein Blut, keine Brutalität. Es wurde immer weggeschnitten, wenn irgendwas brutal war.
1: Naja, gut, ab zwölf ist er schon.
0: Ja, aber die mit zwölf kann man sich den Locker anschauen und war ein netter Film.
1: Also Daumen zur Seite. So. Ja. ja,
0: aber ein bisschen Tennis bei mir, ein bisschen nach oben.
1: Ja, das schon. Wenn man keine großen Erwartungen hat, wird man nicht enttäuscht. Ja.
0: <lacht> so, wenn ihr jetzt nicht gespoilert werden wollt, dann schaltet jetzt ab, weil Flo muss noch sein, se seinen wichtigen Punkten sagen.
1: Eben zum einen, warum der Bösewicht im Film nicht vor seinem... Gott gekniet hat, als er herausgefunden hat, dass Sylvester Stallone der, Ant also der böse Bruder eigentlich war, so wie es überliefert wurde. Wir müssen wurde. dazu
0: sagen, dass der Bösewicht ähm, so großer Nemesis-Anhänger war. Er hatte mehrere Nemesis-Tattoos und hat auch sein Feldzug genannt, Nemesis genau, also geleitet. Ich,
1: man würde eigentlich schon erwarten, dass wenn er auf seinen großen Helden trifft, alles tut, was der will. Und dann noch, also es wirkte, finde ich, bei dem, als sie dann den Kampf zwischen Nemesis und Samaritan gezeigt haben, so als wäre irgendwie Samaritan eher so der böse Wicht.
0: Ja, das hatte ich auch zwischenzeitlich, so dass, dass äh, das Gefühl, dass da doch noch irgendwas Tieferes geschlummert hat. Ja. Aber dann war es einfach nur ein blöder Zufall, dass sein Bruder gestorben ist.
1: hat denn dann Nemesis eigentlich so für böse Sachen gemacht oder warum hat er dann aufgehört? Und ja, eben da so ein bisschen die Backstory oder tiefer in die Story zu gehen.
0: Naja, vielleicht wollte er nie seinen Bruder wirklich töten.
1: Und hat dann aufgehört, ist dann untergetaucht.
0: Ja. Also, er hat seinen Bruder eigentlich auch nicht getötet. Es war ja. ein, mehr ein Unfall. Ja. Ja, oder? Das war's.
1: Ja, ich überlege gerade, was man sonst noch.
0: Ich hätte noch eine Anmerkung, falls äh, irgendein Feuerwehrmann diesen Film sieht. <lacht> ja, es ist total unwahrscheinlich, dass der Junge ohne Rauchgasvergiftung und überhaupt nicht ohnmächtig aus der Endkampfszene rauskommt. Ja. Das war total abstrus.
1: Typischer Filmnonsens.
0: Und das wissen wir, weil wir ganz viel Feuer und Flamme geguckt haben. Die WDR-Doku. Können wir sehr empfehlen.
1: Mhm. Vielleicht gibt es immer noch in der Mediathek. Ja. Die kriegt einen Daumen nach oben, aber sowas von. Zwei Daumen nach oben. Uh, das ist unser super S ja. sozusagen.
0: War <lacht> aber auch hervorragend. Die haben mir sowas von weggewünscht Und wir empfehlen eigentlich nie deutsche Sachen.
1: Naja, nie ist übertrieben, aber selten. wir sehen selten gute deutsche Sachen. Zumindest ja. Sachen, die uns wirklich gefallen. Die nicht so deutsch aussehen. Gut, das sah deutsch aus, aber das war eine Doku.
0: Gut. Also Feuer und Flamme, zwei Daumen nach oben. Samaritan. Tendenz Mal seitlich. Ja. ja, Tendenz seitlich. Okay. Dann macht's gut. Judi, tschüssi.